0: Det här programmet presenteras i samarbete med Bauhaus och ICA.
1: Många tror att det räcker med att man går in och så gör vi en aktivitet. Och nu alla oss. Så är det inte riktigt.
0: I Gränby i Uppsala är invånarna trötta på projekt. IFK Uppsala vill vara föreningen som menar allvar genom långsiktighet och aktivt deltagande i lokalsamhället. Steven Odur, sportchef i föreningen, menar att nyckeln stavas trovärdighet. Och det är något man uppnår genom att visa att man är närvarande år efter år. Först då kan det ske förändringar på allvar i de socialt utsatta områden där föreningslivet ofta för en tynande tillvaro. IFK Uppsala har också valt att tänka nytt med samarbete över idrottsgränserna. Tillsammans med basketen och boxningen samt den lokala fritidsgården försöker föreningen locka ungdomar att ta steget in i föreningslivet. Du lyssnar på podden Svensk fotboll som tidigare hette Magasinet fotbollpodden. Och jag heter Juan Martinez. Välkommen till podden, Steven
1: och du. Tack så mycket.
0: Här sitter vi på ett fint litet fik här i en trädgård, en Det är Solen skiner och du har ledigt förstår jag, Steven. Men vanligtvis så är du ju både involverad i seniorverksamheten men även bland barn och ungdomar i ett ganska utsatt område i Uppsala, Gränby. Berätta om vad ni gör där.
1: Ja, vi, alltså vi försöker ju så mycket vi bara kan att använda vår förening och den kompetensen som finns och resurser utifrån spelare och, och ledare och göra vad vi kan göra för vårt område där vi är, alltså vårt uppdområde är ju Gränby.
0: Du ni lanserade ett ganska unikt koncept i år med samarbete över gränserna när det gäller olika idrotter och sådär. Kan du berätta om det? Vad, vad var tanken med det och hur gick
1: ni till väga? Det handlade väl kanske mest om att barnen i Gränby skulle få se och testa på flera idrotter. Visst, jag som höll på med fotboll skulle bli jätteglad om alla började spela fotboll. Men den kanske inte är för alla. Ja, då kanske basket kan vara någonting för, för någon. Och det kan vara boxning också. Så vi försökte leta efter föreningar som är rotade i området. Så att barnen får se vad som finns i Gränby. Vi vill försöka nå ut till så, så mycket barn som det bara går. För mig generellt är det bara viktigt att eh, att barnen idrottar. För det ger så otroligt mycket eh, på lång sikt att man är med i idrottsrörelsen. Och det är fantastiskt. Jag har varit med i princip hela mitt liv och vet vilken nytta det, det kan ge. Så att, ja, vi vill, gör väl allt vi kan för att fler ska, ska idrotta och inte hamna på andra banor. Vilket är väldigt enkelt idag att man tar en annan väg. Varför hamnar barn utan idrotten i, i de här socialt utsatta områdena? <laughs> Finns det en väg och välja en snabba väg så väljer gärna ungdomar den. Och idrotten att kunna bli nästa slattan och gäller man blir så inser man att det är en lång väg dit. Och då kanske det blir lätt att man väljer en snabbare väg. Och då gäller det att man har bra förebilder. Och förebilden behöver inte bara vara människor, det kan också vara en förening. Och visa på att det finns mycket som du kan göra på vägen dit. Och att man har tålamod också. För det måste man ha när man är på idrotten idrott. Det lär sig alla inom idrotten att det är tålamod. Ingenting sker över natt.
0: När du träffar ungdomar i Gränby som inte är föreningsaktiva, vad kan du få för förklaringar till att de inte är aktiva? Vad vad, vad får de att välja bort idrotten?
1: Jag tror att ekonomi är en stor del, tror jag, som gör att många inte väljer. Sen tror jag att det är en liten kultur. att Man kommer från ett hem där det inte finns en föreningskultur. Har man inte den föreningskulturen, då... Kanske man inte ser värdet av att tillhöra en förening och hur mycket det kan ge över tid i livet. Och hur mycket man lär sig.
0: Du nämnde tidigare med med att det här med att bli nästa slätan och att det finns den här inbyggda föreställningsvärlden om att nå väldigt långt rent professionellt. Är, Är det ett problem att man kanske måste sälja in idrotten på ett annat
1: sätt än vad som görs idag? Alltså ja, alltså problemet är ju att de unga de, de, de vill jämföra sig med slattan men de fattar inte att det finns ju bara en slattan. De vill inte liksom jämföra sig med det medelåt i allt svenska få spelen som liksom är det som är det normala. Och det är väl lite det måste få dem att förstå att ja vi ska vara oerhört glada och tacksamma för att vi har en slattan, men det finns många andra som de kanske borde se som förebilder istället. Och det är okej okay, och det är inte fel att att inte bli slattan för ibland så kan det bli att man känner men jag ska bli slatten eller ingenting är jag liksom mellanmjölk för dem och kanske är den alls en fotbollsspelare det räcker inte, då kan lika liksom gärna göra någonting annat då, då slutar man tror jag
0: Du har själv en bakgrund inom elitförberedande verksamhet både som spelare och, och tränare, men du valde att lämna det för några år sedan, berätta hur, hur gick tankarna då, varför valde du att lämna elitfotbollen?
1: Det handlar väldigt mycket om att jag vill utmana mig själv och se lite hur... Okej, okay, kan jag göra samma saker som jag har gjort där? Kan jag göra det här? Och, för då vet jag själv att då är jag, då är jag kanske bra på det jag gör, helt enkelt. Och det är lätt att göra när allting fungerar. Men när allting inte fungerar, då är det lite svårare. Och där har jag lärt mig oerhört mycket. Jag framförallt fått en större respekt för småklubbarna. Och ser hur mycket... Hur hur de sliter och hur de kämpar för att få saker och ting. Vilket man kanske inte ser i en välfungerande klubb. För då kanske du bara är tränare. Då ser du inte vad som händer nere på golvet. I en mindre klubb, då ser du verkligen... Och framförallt när du jobbar som som jag som sportchef. Sportchef Sportchefen är bara en titel. Men jag ser allt. Allt ifrån matcharrangemanget. Jag ser ungdomsfotbollen. Jag ser hur man sliter med sponsorer. Jag ser så mycket saker. Och det är något som även... De storklubbarna, men de går ju till ett i AIK Djurgården. Folk förstår inte alla människor som jobbar runt omkring en sån här match. Det är liksom ideella krafter. E, och utan dem så finns inte idrotten. Och, men det är lättare att se det om det är i mindre klubb. Att det är kämpigt och det är, det är inte allt enkelt. Du lämnade ju Sirius som var en liksom stor
0: förening i Uppsala med, med stora resurser sett till staden. De verkade i alla fall. Och du kom till då lilla IFK Uppsala. Vad mötte dig konkret när du började IFK Uppsala? Vad hade du att jobba med?
1: Ja, du, jag... ska förklara. Det var väldigt annorlunda. Det var kanske inte så väl strukturerat. Det var inte en miljö som jag var van vid. Och det kanske blev en krock också i början med spelarna. Att de var inte heller van vid mig. Och den strukturen som jag ville sätta. Så det har varit jobb där i många år. Men det som är synonymt för båda två oavsett är att barnen där älskar fotboll. Så det skiljer sig inte, att de älskar att spela fotboll. Men det handlar väldigt mycket om att förklara vad det handlar om. Jag minns att i början när jag kom till IFK, då hade, de, kunde kanske, de kunde till exempel inte alla fotbollstermer. Och då hade jag skriftliga prov med dem. där de fick, liksom, Vi fick gå igenom olika fotbollstermer för de hade inte gått igenom det här. Men när jag började prata då tänkte jag att de skulle förstå när jag pratade om kanske rättvänd, felvänd och spel på tredje man och sådana saker. Då förstod de inte. Och då insåg jag, aha okej. Det handlar om mig då. Vad kan jag göra så att de förstår? Jag måste komma ner på deras nivå.
0: Och många av dem har ju stannat kvar och följt med ända upp till senioråren. Eller hur?
1: Berätta. Ja, ja från de jag började med. Första kullen så är inte alla alla de spelar inte fotboll idag, men jag har ju, ju en som idag spelar i, i Division 1 i, i Nyköping. Så det är man ju jätteglad av att, att man har varit med på den resan. Och att det var en sån kille som vid den åldern inte kanske var den som var mest uppskattad. Men idag är man det. Och, då, och det är det som är så viktigt att försöka förmedla till ungdomarna. att Gå din väg och din väg kanske inte är som... De allra och utan. Sen kommer någon vilja kopiera dig. Så, men försök alltid bli din egen och inte titta bakom axeln hur någon annan har slagit sig fram utan titta på dig själv bara. Det är det jag, tror jag är viktigt.
0: Du, Steven, hur, hur ser du på, på idrottens roll i framtiden i, i de här socialt utsatta områdena som exempelvis Gränby? Vad, vad behöver göras?
1: Alltså. Idrottens roll är ju enorm. Alltså, den, men det inser man ju kanske nu. Hur viktigt det är. Jag kan ju bara titta på mig själv. Att jag har hållit mig borta från mycket. Eh, I mitt liv. Det beror ju på idrotten. För att jag älskade Idrotten hotell mycket. När jag var yngre. Jag skulle aldrig värdera. Eh, gå ut med vännerna för en fotbollsmatch. Och över tid så gör det ju att jag. Håller mig borta från det där. Och jag blir liksom inte intresserad av den biten. Så idrotten har hjälpt mig väldigt mycket där, men också det här med att när man gör lagsport och gör saker tillsammans. Det är ju, du lär dig också vara en, en grupp, vilket samhället är. Eh, så, att, så I föreningslivet kan jag även skapa väldigt bra samhällsmedborgare. Du behöver inte bara bli en bra fotbollsspelare. Du kan bli en väldigt bra samhällsmedborgare för du lär dig regler, du lär dig struktur, du lär dig olika saker. Du lär dig förhålla dig och inte bara till dig själv utan till många andra. Till, till din egen lagkompisar men också till motståndare, till domare, till ledare. Alltså allt det där. Det är, det är egentligen en livsskola att vara med i en förening. Och det tror jag är, är oerhört nyttigt. Sen så, som jag sa i början, det behöver inte vara fotboll. Och det tror jag att man ska vara bättre på att visa. Det finns så otroligt mycket. Du kan hitta din väg och din idrott. Det behöver absolut inte vara fotboll som, som man håller på med. Men att vara med i större sammanhang, det är fantastiskt
0: läggs det för stort ansvar på idrotten och föreningslivet att, att lösa de sociala utmaningarna som finns i samhället?
1: Nej, jag vet jag inte riktigt om idrotten får för mycket om man, man, man liknar det så här arenan där vi håller till där kan vi tycka, i alla fall vi som arbetar i föreningar där gör vi ett bra jobb med ungdomarna och den ligger inte så långt ifrån själva området Gränby, men Frågan som jag ställde mig för några år sedan vad har vi gjort i området dit barnen kommer hem efter träningen och där och då hade vi inte gjort så otroligt mycket och det är lite det jag känner att vi som förening i alla fall, känner att vi kan göra mer i området än vad vi gör för att när de kommer till oss, de tränar fotboll de får den här strukturen, de får, de här de får den här vägledningen, och får allt det som vi ger dem men när de kommer hem och är med sina vänner som inte är med i det här och då är den här snabba vägen igen och då blir det lätt att några av dem hakar på det. Och istället kanske föreningen kan gå in i ett område och, och skapa aktiviteter där. Vilket vi gör just nu tillsammans med fritidsgården i Gränby och, och eh, RFC i Suppland. Eh, där vi, eh, har, nu har vi sommaraktiviteter hela sommaren. Där våra avlagspelare kommer dit och håller i fotboll till exempel i området. Där de får komma och spela fotboll, bara spontant droppa in. Och det är sådana saker som föreningen kan... För då gör vi inte någonting det vi är. Utan det gör vi någonting för de som inte... Kanske orkar träna fyra gånger i veckan. Eller inte vill träna fyra gånger Ja men jag vill spela någon gång bara. Men kom. Så får du också spela fotboll. För det är också det att, 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 att... Alla barn och vill inte ha det här formatet. Träna stenhårt, träna fyra De vill kanske bara vara att träna en gång i veckan. Och hur man konkret ska lösa det där. Det är en annan fråga. Men att man försöker möta dem också. Det tror jag. Men vi försöker göra så mycket vi kan utifrån våra resurser i, i Gränby. Och det ingår i vår förening att man som spelare ska ställa upp och göra sådana här typ av insatser. Så det har vi alltid haft i vår förening. Så
0: det är som krav krav alltså på ja. alla spelare
1: Det är krav på våra U17-spelare, våra u våra a våra också. Men då till exempel när vi har våra fotbollsskolor- så ska de också vara med och ställa upp och göra olika saker. Och det ingår. För att det är just det att vi pratar om att inte bara fostra fotbollsspelare. Men också fostra samhällsmedborgare. Att vi kan genom dem lära. Vi kan genom vår förening, vi lära våra egna spelare. Att ta ansvar, inte bara för dig själv, men för de här barnen. Och för, för samhället. Genom, genom att spela fotboll. Och då har de gjort en insats. Vissa av de här spelarna blir sedan tränare. Och så så Vi har några sådana som är som började med att jobba med ungdomarna med olika fotbollsskolor eller kanske var med på olika sätt. Och, uh, idag är de tränare och riktigt duktiga tränare. Det var deras väg in. Så att, jag tror att det är viktigt att man, uh, man, man använder idrotten också till att lära de egna medlemmarna om livet, alltså om samhället och inte bara fotboll. Alltså sin, sin egen fotboll. Och då tror att man, man vinner mycket. Man, man skapar bra människor. De blir öppnare också för allt som kommer in. Det blir ännu större ansvar på idrottarna då? Ja det blir det. Men sen vet jag inte om... Det är ett ansvar som vi har tagit för vi vill. Så jag ser inget problem med att vi tar ett större ansvar. För det gynnar ju oss också. För att om det är flera i Gränby som håller på med idrott. Om det är flera i Gränby som håller sig borta från dumheter. Det är ju också att våra medlemmar också håller sig borta. Vilket gör det, Då kanske vi får fler att hålla på längre med idrotten. Så att det är inte bara att tro att vi kan jobba och spela fotboll med dem och tänka att då kommer vi hålla kvar dem. Utan man måste också tänka lite längre. Så att jag tror att det är bara, det är bara, det är bara positivt för oss att, att, att vi gör det och vi vill göra det. Så att det blir inte jobbigt för någon.
0: Mm. Det kom ju nyligen en forskningsrapport om att eh, socialt utsatta områden har sjunkit aktivitetsnivån. Eh, stora föreningar i, i förorter har krympt betänkligt. Eh, vad tänker du? Varför sker det nu?
1: Eh, ja, 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 ja. Alltså, en stor del tror jag också det är det här med eldsjälar eh, som börjar försvinna. De finns inte på samma sätt som förut vilket gör att då kan en hel förening rasa om de försvinner. Um, och det, handlar, det är också det att man har kanske varit dålig på att förklara för ungdomarna som är i en förening vad, vad den här föreningen handlar om För en dag så är inte jag kvar i föreningen. Då är det ni som ska ta över, det är ni som ska axla det som jag gör Och, och se arbetet i det stora och inte bara det som händer på hoppasplanen. För det är så mycket runt omkring, alltså jag har ju massor av människor runt omkring mig i IFK som, um, Utan dem så finns ju inte vi uh, och De här människorna kanske inte spelarna, alla vet vilka det är så det tror jag är en sak som gör att, att föreningarna dör ut. Om jag svarar på varför en förening kanske dör ut. Men sen att det är lågt beror också på att eh, föreningarna har väl kanske kört på som det alltid har gjort tidigare. Utan man har ett format och man tror att alla förstår det och alla kan det. Men så är det inte. Och då väljer när man inte kan någonting, då väljer man att bara att där man inte är med och man kanske har förutsfattande mening kring vad det innebär att vara med i en förening. Och sen så många gånger så kanske man tror att till exempel att föräldrar inte vill vara engagerade i en förening, i sina barn. Men det kanske inte handlar om att de inte vill vara engagerade de kanske inte förstår hur strukturen är, det här med det ideella som är i Sverige. Så det är många bitar tror jag. Men jag tror också framförallt att vi som är föreningar måste titta till oss själva vad kan vi göra mera för att möta eh, våra kunder, som är ungdomarna och föräldrarna, så att de förstår vad det handlar om att vara en förening?
0: Blir du orolig någonsin över att ni inte
1: räcker till? Eh, ja, alltså. Framförallt så tycker jag att det är jobbigt när eh, spelare, spelare kommer alltid och går. Det får man väl leva med som som ledare och vi var med i förening. Men framförallt när de eh, hamnar snett. Då känner jag i alla fall att fan, vi, vad kunde vi ha gjort annorlunda? Och då kanske ibland lägger man lite för mycket tryck, för det kanske inte ens handlar om oss. Det kanske inte ens tyckte det var roligt att spela fotboll längre. Men eh, det är väl sådana frågor man ställer sig. Var det konkurrensen? Var det träningsmängden, Var det medlemsavgiften? Jag vet, man kanske börjar grubbla om allt möjligt. Men det är väl där jag känner att man jag känner att vi inte kan liksom räcka till. Men sen får man alltid leva med att spelare kommer att sluta. Spelare kommer att lämna, spelare kommer att gå. Så är det. Alla kommer inte att tycka att fotboll är roligt. Men för de som det livet fortsätter, och de hittar jobb inom något helt annat. Då är man ju de är ju bara glad. Man har fått med på resa och sen så det någon som kanske börjar jobba med svetseri. Jättebra. Kul. Då är man inte liksom besviken. Då har man räckt till. Då känner man att man har gjort det man kunde Och det gick bra för det här. Men om de det inte går bra för i livet, det är då det blir... Tungt för mig i alla fall.
0: Hur ser höstens utmaningar ut för dig, Steven, och, och din, som din roll i FC och er verksamhet i Granby. Vad är den stora utmaningen i höst?
1: Jag tror att återigen den stora utmaningen det är att, som vi hela har det är att skapa ett förtroendeområde. För att, blir du trovärdig, då kan vi verkligen hjälpa. Det måste man förstå när man går in och gör olika satsningar, att det första steget är att bli trovärdig. Att de här menar allvar, för då kommer människorna att lyssna på dig. Många tror att det räcker med att man går in och så gör vi en aktivitet och nu gillar alla oss. Så är det inte riktigt, utan det gäller att man långsiktigt arbetar jobbar över tid och låter människorna, de kommer ah, men vi tycker att det här fungerar och inte tvinga på någonting utan jobba på och gör ett bra arbete. Till slut så blir man trovärdig. När man är trovärdig då kan du få med folk på tåget. Och då kan du göra. Det är då förändringen. När du är trovärdigt. så vi jobbar på genom att vara där och stärka upp, stötta, vara på plats, visa oss. Och så, det är bara det vi kan göra. Steven och du, stort tack för att du gästade podden. Ja, tack så mycket.
0: Du har lyssnat på podden Svensk Fotboll. Och med oss som gäst idag hade vi Steven Odur, sportchef och tränare i IFK Uppsala. Har du några tankar, funderingar eller ämnen som du tycker att vi ska ta upp i podden? Tveka inte att höra av dig till podden at svenskfotboll.se. Det är tillsammans med alla er där ute som vi gör svensk fotboll lite bättre hela tiden. Jag heter Joan Martinez. Tack för att du har lyssnat.